0: Bienvenidos al podcast Doctor Fertilidad, un podcast de ginecología y de salud reproductiva. Empezamos un nuevo año y nos sentimos muy contentos de compartir nueva información, ampliar conocimiento, llegarle a más pacientes. Y este, este, este podcast, este episodio de hoy, eh, es muy especial porque toca uno de los aspectos ginecológicos que al ginecólogo menos... Una de las cosas que uno menos empatiza, a pesar de que las pacientes eh, nos cuestionan y nos preguntan muchísimo. Hoy vamos a hablar de lactancia materna y me acompaña Katia Lizarra, la doctora Katia, es pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, es consultora internacional de lactancia certificada por el International Board of Certified Lactation Consultant Examinator, es experta en lactancia materna y forma parte de la Academy of Breeds Feeding Medicine, Katia, tú tienes un súper currículum. Bienvenida al podcast. Háblame un poco de ti y, y qué significa estar certificada por, por esos boards de lactancia.
1: Jorge, gracias por invitarme. La verdad es que, como te decía, quería darle un poco más de visibilidad al tema y de verdad no es fácil encontrar gente que se interese en este tema. Te cuento un poco. Todo empezó con mi segundo hijo, donde yo tuve una lactancia muy tortuosa en el extranjero. Acaba de llegar a Panamá. Y como he tratado de encontrar respuestas, me di cuenta de que me encanta el tema de acompañar a las mamás y, y sobre todo la ciencia atrás de todo esto, ¿no? Eh, empecé como consultor y después empecé a ver que hay un camino para profesionales de la salud que se llama el IBCLC, que es el Board Certified International. Y haces un examen y tienes un currículum y ellos te certifican y te recertificas cada cinco años. Yo estoy capacitada no solo para ver los casos fáciles o, o el día a día de la lactancia, sino para ver casos complejos. Eh, ya niños con problemas anatómicos en la boca o mamás con problemas eh, en anatómicos o lo que sea del tejido mamario, ¿no?
0: Es muy interesante porque... Como decía yo hace un momento, pues es un, es un tema de consulta frecuente en el posparto de nuestras pacientes, que, que ya nos empiezan a cuestionar cosas de la lactancia, pero a pesar de que es un tema común, eh, para hacerte franco, en los programas de residencia, en los programas médicos... De, de nuestra formación. A nosotros nos enseñan a hacer una laparoscopía, nos enseñan a hacer una cirugía de alta complejidad, okay. nos enseñan a operar cáncer, nos enseñan a hacer un in vitro, nos enseñan a operar un, una cirugía uroginec uroginecológica complicada, pero muy poco te hablan de la importancia del tema de la lactancia. Y yo creo que yo lo traigo a colación para acercarte un poco más, eh, porque me gustó también tu contenido y creo que es un contenido in interesante y desde tu perspectiva, eh, ya como una profesional, como mamá, que ya te metiste en el tema de lactancia, eh, ¿cuáles piensas tú que son los beneficios de la lactancia materna para la mamá y el bebé? Eh, puede ser una pregunta muy común, pero es importante reforzarlo.
1: Sí, mira, yo creo que estamos en un punto crítico donde a mí personalmente y también en general en la literatura, ya no hablamos de beneficios, más bien hablamos de riesgos, porque las estadísticas son muy impresionantes. O sea, si yo te digo que el, o sea, en, en el primer mes un bebé que le retrasas la lactancia de 2 a 23 horas tiene hasta el 50% de probabilidades o más de fallecer. Tal vez en países donde tenemos acceso a hospitales o los niños nacen en medios hospitalarios más o menos controlados, esto no se ve todos los días, pero por ejemplo en lugares rurales o en países que tienen muchísimas más deficiencias que nosotros, la verdad es que la intervención en términos de lactancia impacta no solo a un bebé, sino en la población en general y eso impacta en lo social, en lo cultural, en lo económico, en la esperanza de vida, etc. ¿no? Nada más para aclarar un poco, retrasar 24 horas o más eh, la lactancia materna, según la Organización Mundial de la Salud, aumenta el riesgo de muerte en un 80%. ¿80%? 80%, o sea, la, las cifras son alarmantes. Y ¿Pero ¿por qué,
0: por, qué, por qué ese impacto con la mortalidad, el atrasarlo?
1: Lo que pasa es que la lactancia no solo es la lactancia. O sea, tú llevas una cadena antropológica desde que nace el bebé hasta que lo acercas al pecho. Adentro de todo eso, yo mira, yo... Hay un doctor aquí que me enseñó una frase que decía como que los bebés son el modelo más nuevo de la evolución y eso tiene todo el sentido del mundo si lo ves desde la antropología. Bueno. Eso quiere decir que las generaciones anteriores se han ido adaptando al medio de tal forma que lograron hacer un bebé completamente con todas las adaptaciones que se necesita para poder sobrevivir. Si tú a un mamífero lo separas de su madre no se llevan a cabo los mecanismos de defensa y de supervivencia necesarios para que el bebé pueda después empezar a despertar o tener como, como una, una, un crecimiento y un desarrollo adecuado. Entonces, por ejemplo, las primeras horas el calostro tiene, muchísimos, o sea, tiene muchísimas funciones, pero la función principal del calostro, además de nutricional, es la función inmunológica. La, el calostro básicamente es una carga de inmunoglobulinas que es un shot de vacuna vía oral que le metes al bebé, ¿no? Entonces, gracias al desarrollo de, de, de nuestra vida con todos los anticuerpos que ha generado la mamá, toda esa información pasa a través de la leche materna okay. y eso lo protege. Entonces, empezamos por la inmunología. Vamos con, con temas de comportamiento que tiene que ver muchísimo con la, el estrés del bebé. Cuando tú separas a un bebé de su mamá, el bebé para de llorar y muchísima gente, des, o sea, despiertan menos frecuente. Entonces, eso da cabida a que los bebés no despierten para comer y no se estimulen de la manera más adecuada. Entonces, necesitan un estímulo diferente para poder llevar a cabo todas sus funciones y además lo hacen bajo estrés. La adaptación al medio es estresante. Son niños que pueden tener la frecuencia cardíaca más elevada, respiratoria, y todo ese estrés se puede traducir en enfermedad si se prolonga por mucho tiempo. Por eso abogamos mucho los que estamos metidos en esto por la no separación. El apego. Exacto.
0: Y partiendo de esa premisa, o sea, si hay tantos beneficios y tantas, tantas cosas que se hablan propiamente del énfasis de la lactancia en las pacientes... ¿Qué piensas tú que son los, desaf los desafíos más comunes que tienen eh, que se enfrentan las la madres, lactante para, y, y cómo cómo puede hacer para superarlo? ¿Cuál es, cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es su desafío más común que tú sientes en lo que tú has visto con tus pacientes, que es lo que más les está costando?
1: Pues es difícil, pero creo que es la ignorancia sobre el tema, no tanto, o sea, en todos los ámbitos, desde el personal médico, pasando por enfermería, los hospitales, las políticas de los gobiernos… Las mamás, los papás, los amigos, las abuelas. Creo que en términos de información estamos muy acostumbrados a otro tipo de cosas que en ese momento no había destapado todo lo que, lo que estábamos perdiendo por, por, da, por no dar la leche materna. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Sí se necesita que en las universidades y en las residencias médicas enseñen la normalidad para después enseñar la patología, y la lactancia materna a mí, en la vida me lo mencionaron, de hecho en los hospitales se destetan un montón de niños porque nadie sabe, que nadie pregunta, que el niño, o sea que come, ¿no? Entonces automáticamente prescriben la fórmula, prescriben alimentos, y nadie se, se, se toma la molestia de pensar en eso, ¿no? Entonces creo que la ignorancia de todos, eso es lo que nos, la principal barrera. Otra de las barreras, pues es muchísimo las costumbres y la, la cultura, ¿no? Tenemos como mitos que repetimos como pericos sin echarles cabeza y sin entender lo que puedes ocasionar en un bebé por no alimentarlo, por ponerle horarios o por, por, por varias eh, situaciones o tomar tés que no, que no están recomendados y tal cosa, ¿no? Entonces, creo que todo va en el mismo tema como de... De falta, falta información, faltan ganas de hacerlo, falta que la gente se le, se le enamore también del tema y, sobre todo, también falta dejar de sexualizar el pecho, porque desde antes de que nazcas, ya, o sea, niña, pecho, vagina, sexualizado, ¿no? Entonces, el hipersexualizar la lactancia o el hipersexualizar a la mujer, Conlleva a ¿Por que qué tengamos, percibes tú
0: que se hipersexualiza?
1: Pues es un negocio. De hecho, Ajá. si tú te metes a... a cuando hay, hay mucha historia atrás de esto, donde justamente cuando se empieza a hacer la revolución industrial y todo este tema, se empieza a ver que el sexo vende. Claro. Y, y bueno, es la profesión más vieja, ¿no? Pero se empieza a exponer una figura de la mujer diferente. Entonces... Con toda esa sexualización a muchas personas y a la sociedad en sí es difícil que coincidan la idea de ver amamantar a una mamá cuando realmente todas estamos cubiertas todo el tiempo a todas horas y sí. las que se descubren es por, por otro fin, ¿no?
0: Sí, se les queda mirando. Exacto. Sí, es, entonces... un, poco, es un poco raro y, y eso, eso es cierto y por eso te, te hacía la pregunta de tu percepción como mujer, ¿no? Si tú vas a una, un mall y ves una, a, una, a alguien que se descubre el pecho es, es inusual Exacto. y es inusual que se le quedan viendo eh, como cuando debe ser algo de lo de lo más natural porque porque es algo de la intimidad de mamá con el hijo Exacto. pero no, no no se aprecia de esa forma y se ve la gente lo ve como como algo raro sí, y, y la hace sentir raro de, y la sí. hacen sentir rara también
1: Exacto. Eh, de hecho dato curioso Sí, hay, hay también varias, hay un estudio que a mí me encanta de los ochentas de una gorila, me parece que era, que estaba en cautiverio y tuvo un bebé y la gorila no sabía cómo amamantar, entonces tuvieron que llevar humanas amamantando para mostrarle a la gorila y que imitara la conducta. Wow. lo que te quiero decir con esto es que es wow. tan inusual verlo que por wow. eso yo tengo trabajo porque en verdad no estamos aprendiendo la conducta de generación en generación
0: wow, muy interesante sabes que también ahora que tocabas los temas de los mitos que si, siempre hay muchos mitos que si comes esto y que esto le va a dar gases a los bebés porque el bebé tiene gases entonces lo que comiste y te tomaste esa soda entonces se le empezaste a <risa> dar gases a tu bebé sabes que hay un montón de mitos así nosotros también tenemos mitos y yo me di cuenta en mi, en mi formación ya como profesional dentro del hospital con los colegas y, y me percaté de que, y corrígeme si me equivoco, que había cierta tendencia, sobre todo los niños que están, eh, los, eh, los prematuros extremos, de iniciarles rápidamente alimentación con leche y otros otro grupo de pediatras con no, no le des nada y lo manejan con... Sí. con bueno. Nutrición, eh, con nutrición enteral o, o no le empiezan rápidamente la lactancia. Y a mí me ha tocado ver con pediatras que siento que los pediatras que trabajo yo son muy buenos, muy buenos, buen equipo de pediatras en general, todos los que he tenido la dicha de trabajar en, en prematuros muy extremos. Hay un prematuro muy extremo que yo tuve con, con un pediatra que, que aprecio mucho, que es el doctor Irán Herrera, y era un bebito de 25 con 25,4 y él empezó rápido la nutrición enteral, con o lactancia leche. materna. O leche
1: donada, ¿no? El, también.
0: Y le empezó, y fue una locura, porque la bebé, o sea, es una, una cosa impresionante, y él me explicaba de eso, y yo decía, hey, máster, yo vengo de una formación en el hospital que eso no, porque el bebé está prematuro y no le debes empezar rápidamente la, la nutrición. Como que ese chip también existe como Total. mito dentro de nuestra profesión, como... Entonces, me, me llamó mucho la atención porque los resultados son impresionantes también.
1: No, y la, la tasa de supervivencia aumenta un montón. La enterocolitis, que es de las… Pues básicamente, la patología que mata a los prematuros, te reduce de un 50 a un 70%, depende de lo que leas, la probabilidad si lo alimentas con leche materna o leche donada, pasteurizada. Entonces, lo que pasa es que todo esto va por la composición de la leche. La leche, bueno, podrán notar que soy una enamorada de la leche, pero es que tiene, o sea, se me hace como mágico. De la mágico, leche materna. De la leche materna, sí. <risa> es como mágico ver los cambios que puede hacer de acuerdo a la señalización de los bebés. O sea, es el alimento más especializado que existe. No existe otro más especializado para ese bebé. Entonces, las compo la composición que puede tener, inclusive se habla de, uno de los beneficios es la, el riesgo de leucemia, ¿no? Han descubierto el complejo Hamlet. El complejo Hamlet es un complejo que existe en el glóbulo de grasa de la leche que parece ser que tiene un efecto anticancerígeno. Entonces, las señalizaciones que tiene la leche de acuerdo a la configuración de las proteínas, la composición de, de la proteína, de las grasas y todo eso, que, que tú ves una gota de leche y se mueve porque es un tejido vivo… Es lo que hace que sea insustituible y que hace que sea indispensable.
0: Háblame un poco, todo. hablando de qué eso, de que es, 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 eh, que es algo que no puedes sustituir, que tienes un montón de beneficios, los tiempos, porque los pacientes se desesperan al sentir que, bueno, es que yo siento que queda con hambre, le falta un poco más sí. y está el tiempo establecido de los seis meses. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo, ¿Cómo se lo explicas a las pacientes de, de mantener lactancia hasta los seis meses? ¿Cómo?
1: Pues ahorita acaba justamente, qué bueno que viene esto a colación, acaba de cambiar la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde en inglés ponía up to two years y ahora pone beyond two years. Entonces esto hace un parteaguas de que pronto la recomendación va a ser que sea dos años y más, ¿no? o hasta que la mamá y el bebé lo decían. Entonces, la lactancia materna exclusiva, como bien lo dices, está recomendada en los seis primeros meses de vida, donde no le vamos a dar nada ni agua más que leche, no leche de, de la mamá, como sea pegada al pecho o extraída. Y esto es con el fin de lograr el máximo beneficio de la lactancia materna. ¿Y cuál es el máximo beneficio? Una flora intestinal estable un sistema inmunológico estable y un intestino preparado para recibir comida con una microbiota eh, o sea, no inflamatoria. Entonces, cuando el niño está listo y todos estos mecanismos maduran, que es alrededor de los cuatro meses es cuando se recomienda, dependiendo del caso, la introducción de sólidos. En niños con lactancia materna exclusiva es alrededor de los seis meses. Eso quiere decir que puede ser tres días antes de los seis meses o tres días después, pero no más. ¿ok? Porque también acuérdense que con la, con la incorporación de… de una, una de las cosas por las cuales incorporamos comida en los bebés es porque el requerimiento de hierro aumenta muchísimo. Entonces no hay forma de, de completarlo solamente con lactancia materna, necesitamos alimentos sólidos para cubrir esa demanda del bebé. Entonces yo se los explico un poco como, como el mayor beneficio, tu bebé va a madurar a partir más o menos de los 4 o 5 meses y el mayor beneficio de la leche materna lo vas a obtener en ese periodo. Ya después es muy importante continuarla, pero combinada con otros alimentos.
0: Ok, entiendo. Muchas pacientes que, que obviamente, pues, Latinoamérica, tú eres mexicana, tú eres sí. chilanga.
1: Chilanguísima. Chilanguísima.
0: Y, y yo viví en México, mucha gente lo sabe, yo viví en Monterrey, sí. y yo he vivido en otras ciudades de Latinoamérica también, y yo he tenido la oportunidad de ver que, bueno, la, la sociedad de nosotros, latinoamericana, es bien distinta a la, a la europea, donde los, los periodos estos de, de, de licencias posparto sí. son larguísimos. Y hasta los papás tienen una oportunidad de, de tener una convivencia familiar di totalmente distinta a lo que nosotros vivimos en Latinoamérica, que no importa tu estrato social, todo el mundo trabaja. O Así sea, decir Latinoamérica es muy similar, porque nos sí, cuesta tal. conseguir el sustento. Y en ese sentido, pues la mujer tiene muchos roles, eh, múltiples roles. Es impresionante, es, un, es una especie de multitasking en donde está... De mamá, de mujer, de esposa y de trabajadora. Y de todo lo demás. Y de todo, de todo. Tú eres mamá y lo, lo vives, pues. Y, y, que, y que la sociedad pues, te exige todos esos roles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú visualizas o cómo le recomiendas a las pacientes eh, eh, qué intervenciones hacer para cuando viene la lactancia, el retorno al trabajo? ¿Cómo, cómo hace ella para mantenerla?
1: Es complejo, Jorge, porque tenemos sistemas de políticas y de leyes que realmente no nos apoyan y cuando nos apoyan no tenemos sistemas de denuncias y sanciones, que creo que aquí en Latinoamérica ese es el tendón de Aquiles y, y, y personalmente yo soy miembro de CONFOLACMA aquí en Panamá. Eh, ¿Eres miembro de? De la Comisión Nacional de Protección y Fomento a la Lactancia Materna. Okay. Represento a, a una sociedad científica y te puedo decir que el problema es ese, que no tenemos regulación, no tenemos un sistema de, de sanciones ni de denuncia. Entonces la gente por no perder su trabajo se adapta a las condiciones que le da el trabajador y no hay nadie quien le exija a ese trabajador, porque cuando la mujer va y denuncia, que por cierto aquí pueden denunciar en Mitradel de forma anónima, y de muchos medios, o sea, físicamente, por teléfono, por WhatsApp, llevando una carta, o sea, como hay muchísimas eh, formas para denunciar que no hay espacios o se está violando la ley, porque aquí en Panamá, y es importante recalcarlo, tenemos un año de licencia de lactancia. Los primeros seis meses se puede amamantar o extraer la leche en periodos eh, tienes una hora de lactancia pero es muy importante que se use por periodos porque la lactancia lo que queremos es mantenerla no entrar una hora tarde y una hora después porque esa es una usanza muy común pero no funciona para mantener la, la lactancia entonces eh, la verdad es que no hay un sistema de denuncia y sanción entonces el trabajador tiene que bailar al son del empleador y nadie quiere su perder su trabajo ahorita. Entonces prefieren claro. perder la lactancia claro. a perder su trabajo. Otra de las cosas es que no hay apoyo eh, de colega. O sea, la, hay veces que a mí me llegan las mamás que son como de empresas y tal, y su alrededor, o sea, sus colegas que están en los cubículos de al lado o así, sienten que ella viene de un descanso. Uh -huh. Entonces las presionan. Exactamente. Mucho en los hospitales me han tocado enfermeras que me dicen doctora me pusieron todos los turnos nocturnos porque terminé mi licencia ¿Y cómo el gremio es a... de lo más malo o sea, sí. entonces... ese gremio es de
0: lo más malo tú ves sí. las cosas más horribles entre ellas
1: Sí, es y, entre, y
0: y lo más triste que son mujeres
1: Sí, mujeres
0: es... que se la hacen a otra Exacto. mujer Exacto.
1: entonces creo que va mucho en, en que como sociedad y como país y como y como todo Latinoamérica no hemos encontrado el punto donde realmente le veamos la cara de po positiva a la moneda. O sea, porque lo vemos como un gasto y no como una inversión. Y yo te comentaba antes de empezar, estaba leyendo el Foro Económico Mundial, que la inversión en Estados Unidos en un estudio grande que se hizo en promoción, les, les va a por cada dólar invertido en promoción, les va a redituar 35 dólares.
0: ¡Wow! O en sabes, prevención de cosas.
1: Entonces, en verdad... ¿qué campaña de prevención a nivel mundial, o dime una inversión en la bolsa, que tú inviertas uno y te regresen 35? Uh -huh. O sea, de una. Uh -huh. La verdad es que no existe nada. Entonces, es, es un tema muy difícil de regular uh -huh. en, en los países, pero, pero bueno, aquí se está trabajando en ver cómo hacemos un sistema de, de denuncia y sanción y de perfeccionar todavía más la ley.
0: Sí, y sobre todo también porque... Está también, eh, Katia, el, el, la paciente que o sea, entiende todos los beneficios de la lactancia, sabe que es algo que debe aportar al bebé, pero por educación, por los tipos de profesionales, sí. de repente ella siente que no puede y este, tiene un tema de depresión por eso. Eh, y ¿cómo? bueno,
1: nada más para aclarar, la ley... Eh, les decía, implica seis meses de lactancia pegada al pecho o extraída con, sus, con una hora en tu trabajo, pero esta hora dura hasta un año. Entonces, después de los seis meses, tú tienes tu, tu hora que la puedes fraccionar para extraer la leche y debes de tener, en, en teoría, un cubículo especial que no sea el baño, por el amor de Dios, para poder extraer. Entonces, la ley contempla un año de lactancia. Con tu, con tu hora de lactancia. Y la verdad es que no sé qué tantas empresas que tiene
0: tiene ese, ese, ese espacio yo destinado para porque. eso. Yo no los he visto, no lo he visto. O sea, no, me entiendo y, que van al carro. O, sí.
1: No, luego escuchas cada historia, ¿no? Entonces, pero por ejemplo hay situaciones complicadas. Una, una trabajadora que está en los kioscos, por ejemplo, de Multiplaza o de Albrook, dónde se va a ir a sacar la leche.
0: ¿Dónde va a hacerlo?
1: Entonces es una de las cosas que se están tratando como de ver para ver en dónde cómo se puede ayudar a, a la campesina, por ejemplo. Ella dónde va a ir a extraer la leche, cómo hace para eso. Entonces es una situación que no es tan fácil. De, no y de sobre regular. todo porque
0: está todo este tema como lo, lo que te quería comentar hace un rato que tenemos ¿verdad? todo este tema de emociones involucradas, eh, sensaciones porque de repente entiendes los beneficios pero no lo puedes hacer o de repente no te sale. ¿Qué tan importante es el apoyo psicológico con estas pacientes, con tus pacientes? ¿Cómo, es ¿Cómo lo visualizas?
1: fundamental. O sea, la lactancia, tan fácil se las pongo, para que salga la leche necesitamos oxitocina. Y el estrés puede bloquear los, la oxitocina. Entonces, al final del día, es que si la mamá no tiene una red de apoyo y está sola, en pie de guerra, luchando, porque así están luchando por su lactancia, imagínense cómo va a estar ella y cómo va a estar ese bebé hay niveles de cortisol en, en, en leche materna medidos y sí hay situaciones donde son más elevados. Entonces, también tenemos que pensar en, en que cada vez que tú inviertes en una mamá, estás invirtiendo en un bebé. Y ese bebé puede ser tu próximo presidente o puede ser el que va a descubrir algo, ¿no? O sea, con ese potencial tenemos que ver a, los, a cada bebé que nace.
0: Es muy interesante y tú... Como, como mexicana que llegaste a Panamá, que has visto todo el tema cómo se mueve, que tienes experiencia desde organizaciones mundiales que se están enfocando en el tema por toda la importancia que tú has comentado, ¿cómo, cómo nos ves a nosotros? En base a, por ejemplo, institucionalmente, a nivel privado, eh, el tema de los bancos de leche, ¿Cómo, cómo, está, ¿cómo ves a Panamá actualmente?
1: Mira, yo sé que para todo el mundo va a sonar raro pero tenemos muchas deficiencias, pero no estamos tan mal. Hay cosas que han mejorado desde que yo empecé hasta ahora, la gente está mucho más sensibilizada. Ya empiezas a escuchar que en los lugares de trabajo, porque hay tres embarazadas al mismo tiempo, a la de Recursos Humanos porque tuvo a su bebé y se le hizo un 8 con eso, les crea un cubículo de lactancia no patrocinado, y, y en verdad eso es un avance enorme. Yo fui al actario de Terpel, o sea... ¿Terpel? Terpel. ¿La de gasolina? De gasolina, gasolina, o sea, tienen... De verdad, es una empresa que a mí me dejó con el ojo cuadrado, no me pagan, no tengo conflicto de interés ni nada, solo fui a la visita. Y en verdad es que cuando entiendes que si inviertes en tu empleado te retribuye más dinero porque se enferma menos, porque falta menos, porque se pone la camiseta de la empresa, porque mil cosas, el rendimiento es muchísimo más alto y además de todo estás teniendo a una mamá y a un bebé con la dignidad mínima para exigir algo que es la alimentación, o sea es un derecho. En México han avanzado mucho porque la lactancia materna es un derecho constitucional, sin embargo ten tenemos todavía algunas fallas por ahí, pero Panamá tiene una ley de lactancia de las mejores de Latinoamérica. En junio felicitaron a Panamá, porque la ley es una ley completa. Nosotros desde Confulagma la veíamos como faltan muchas cosas y se tiene que afinar más y en eso trabajaremos, pero la verdad es que que sea de un año, es, es, o sea que esté plasmada en papel, que sea de un año es la herramienta que necesitas tú trabajador para hacer cumplir tu derecho.
0: Creo que lo que haría falta sería difundir un poco más difundir, la ley porque y sobre si todo el sistema ley.
1: de sanciones, porque está la ley pero no hay sanciones. No hay algo
0: punitivo y no hay una concientización acerca de, de, de lo que la importancia. Y
1: antes de entrar en sanciones es como más lo que dices, difundir, convencer, difundir. invitar y dar a conocer, porque cuando cuando yo te, por ejemplo, yo vi tu cara y, ve, y vi la cara de la chica que está acá. Cuando les dije 80% de los niños se mueren, si les retrasas la... O sea, uh -huh. no, es una no es una cifra despreciable. No, para nada. O sea, es una cifra bien importante.
0: Y un cambio mínimo tan pequeño puede hacer mucha diferencia.
1: Y también protocolos de los hospitales. O sea, los protocolos de los hospitales hay que rejuvenecerlos, hay que refrescarlos, hay que ver cómo hacer sentir a la mamá más, más relajada y menos instrumental. O, sí. o menos estorbada. Yo siempre les digo a las mamás, el problema es cuando estorbas en el proceso. O sea, si tú estorbas con tu extractor o estorbas con que quieres mucha leche o así, se daña toda la cadena. Entonces, la lactancia es una de esas cosas que hay que tratar con mucha delicadeza porque tiene mucho alrededor y mucho contenido interno. Entonces, el apoyo, regresando un poco, el apoyo psicológico es fundamental, fundamental, de hecho, a mí me gustaría que fuera como, como así como sienten la necesidad de un consultor de lactancia, que sintieran la necesidad de hablar con el psicólogo posparto, sí. porque eso sana, sana un montón de, de cosas y te alivia y te ayuda a regresar con más ganas. Entonces Sí, es, es que
0: es, es un tema y, y como lo comenté inicialmente antes sí. del podcast y te lo comenté en el podcast, o sea, es un tema que, que nosotros no le metemos mente. O sea, uno está enfocado en que el baby vaya bien, que esté bien, terminamos el embarazo bien, ganó el peso bien, no te hizo restricción, no te hizo preeclampsia, si te la hizo, tomaste las decisiones, que la mamá terminó bien, que se hiciste la cesárea, no se infectó, que está viva, está viva. Pero lo que viene después, la verdad, uno está en el aire. O sea, y, y no forma parte de nuestra formación académica este, normal. Me encanta tu página... Eh, de Instagram es pediatrasdemamas, ¿verdad? De mamas. Es, está excelente. Quisiera que nos dieras unas, unas palabras de cierre.
1: Sí, claro. Bueno, primero que sepan que la lactancia es un gran alimento que, evidentemente, no siempre es fácil, pero con la ayuda adecuada, el apoyo adecuado, se puede lograr en el 90% de las mujeres. Dos, que el calostro se produce desde la semana 15 de embarazo, entonces no es común que una mamá llegue y no tenga leche cuando da a luz, sino todo lo que va alrededor, todas las intervenciones o el mal agarre del bebé, etcétera es por lo cual no sale. Y tres, que pues la verdad es que no es una lucha, las mamás no tendrían que luchar por eso, es un derecho, es un derecho simplemente de alimentarse y de alimentar a su bebé. Entonces, si lo vemos un poco más humanamente, tal vez podamos entender la importancia y, y no ver raro a la señora que está amantando la próxima vez que vayas al molo o a un restaurante o, o lo que sea, ¿no?
0: Gracias, Katia. Me quedo con eso, que es un derecho. Es un derecho el, el poder hacer algo tan natural sí. que se genera apego y que tiene tantos beneficios como los que tú has comentado hoy. Sí, sí. Gracias por el podcast. Gracias y gracias a, ti. a todos. Saludos.
1: Chao.